0: Vamos entonces a la palabra del Señor Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que están en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten note por qué hermoso verdad y o sea no solamente las creo mire las hizo dependientes y dependientes de Él dice y todas las cosas en Él subsisten Pero si algo fuera arrancado de Él se secaría porque las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el principio perdón que es ¿Quién es el Señor? Él es el principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Por cuanto agradó al Padre Que en Él Habitase Toda plenitud Tomen asiento por favor Le estoy hablando de mí, Señor Jesucristo Hermoso es poder leer este tipo de escritura. Esta fue la respuesta para para un problema que existía en la, en, la, en la vida de los hermanos en la iglesia en Colosas. La situación estaba compleja, muchos problemas matrimoniales, muchas doctrinas, mucho problema de falsa doctrina se había levantado. El pastor Epafras había llegado a, a la cárcel donde el apóstol Pablo estaba a pedir ayuda. Dijo: Estamos complicados. ¿Cómo resolvemos esto? Y, en, y, y la respuesta: ¿qué haría uno? Míreme, ¿qué haría uno? Si alguien viene a decirme, pastor, no sé, la Unión, Temuco, San Vicente, algún lugar, Puerto Montt, donde sea, hay una situación, esto está pasando, uno, uno daría un consejo, ¿verdad? Dígame: Amén, usted me ayuda. ¿Uno daría un consejo? Uno diría, bueno, si hay problemas matrimoniales él, eh, No, que él no se comunica conmigo Típico que dicen eso, no se comunica conmigo Le digo, bueno, comuníquese con la señora Llámela más seguido, mándele un mensaje de amor Llévele una flor Un par de chocolates Y asunto resuelto Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Usted sabe que esto no es así Dígame los hombres mire dijeron amén desde el corazón la cosa es que eh, el apóstol Pablo frente a los grandes problemas que la iglesia tenía lo único que hace es revelar a Cristo lo único que hace es traer principios que vengan a manifestar el orden del cielo es extraño un poco porque cuando el Señor comienza a hablar y comienza a decir Él es la imagen Él es uno, uno lo que esperaría es decir mire número uno perdónense número dos eh, no sé háblense díganse la verdad avancen juntos pero lo que hace el apóstol Pablo es que comienza a revelar a Cristo y lo que empieza a decir es esto Epáfras, pone atención él es la imagen del Dios invisible él es el primero en él está está como una respuesta extraña para un problema claro pero es esa la verdadera respuesta del Señor para la iglesia porque todas las respuestas para nuestra vida están y son en Cristo y todo lo que nosotros podamos en algún momento necesitar la respuesta siempre será la fuente la fuente siempre será Cristo la Biblia dice que juntamente con el problema nos dará la salida para poder resistir, quiere decir que junta, dice juntamente, juntamente problema, salida, problema, salida. Dice juntamente con el problema, dará la salida. El problema cuando nosotros nos enfocamos en el problema, el problema se nos agranda. Y usted empieza a analizar el problema, cómo resolver el problema, se mete a YouTube, cómo solucionar problemas. Dígame amén. Cómo tratar con el carácter de mi esposo Parte 4, tomo 20 Y justamente con la prueba ¿Dará qué? La salida y, y, y la gente empieza Y eso yo lo he visto Noté que cuando la gente Inmediatamente las personas Se les da un diagnóstico médico ¿Qué hace? Bueno, la hermana dice ¿Lloro primero? Bueno, está bien Después de llorar Usted va y empieza a googlear. Dígame a mí, porque usted sabe que es así. Le dicen, mire, usted tiene el endio endometrio. Usted dice, ¿qué cosas vamos a buscar? O le dicen, o le dice, hay un problema, ¿cierto? En la tiroide y es, es un cáncer a la tiroide. ¿Y qué hace la gente? Inmediatamente empieza a estudiar el problema, el costo, lo que le afecta. El tiempo de vida Las experiencias de otros pacientes Y comienzan a analizar Todo lo que tenga que ver con esa enfermedad Se enfocan en el problema Entonces están en la prueba Mirando la prueba de frente Hablan de eso Comienzan a Es más, se va a una agrupación Que haya pasado lo mismo Y se, y se sientan con un grupo No, yo viví lo mismo Y empiezan con esas terapias Que no digo que estén mal, por favor Y ustedes están en esa No se vaya a sentir mal pero empiezan Y empiezan a analizar Todo el problema Pero se enfocan En el problema Aprenden del problema Comen problema Hablan problema Empiezan a hablar Con la gente de lo mismo Empiezan a analizar Y se enfocan En el problema Pero la Biblia dice Juntamente Con la prueba Él dará la salida Entonces ¿En qué hay que enfocarse? De hecho hace días atrás Aquí cerquita Hubo un incendio La Cerca de cinco integrantes de la familia murieron Ustedes tienen que haber conocido esa historia Hace unos días atrás, dos o tres días atrás cuando, cuando ocurre eso Es porque la gente intenta apagar un fuego Que no se puede controlar No es que no haya tenido la oportunidad Es que uno intenta Pero luego ¿qué pasa? Que el humo, los gases Empiezan a. rápidamente Esto es rápido, esto es rápido que, que, que dicen las personas expertas Que empieza el fuego Y tienes que salir No puedes quedarte a combatir algo Si no sabes cómo hacerlo Tienes que salir Buscar la salida Cuando usted va a un lugar Uno inmediatamente dice ¿Dónde está la salida? Ahí hay una, un, algo que dice escape Hay otro escape Uno dice Ahí está la salida Uno cuando va al cine ¿Ha ido al cine? Santo Dios Tengo una iglesia Que deba arrepentirse entonces, a uno inmediatamente, ¿qué le dice Segurito? Dígame, Segurito le dice algo. Dice, enfóquese en la salida, esténgalo enfrente, mire dónde están. Un algo iluminado se encenderá y salga por allí. Todos nosotros entonces se nos intenta enfocar en la salida, pero nosotros comenzamos a profundizar en el problema. Y resulta que la Biblia dice que juntamente con la prueba nos dará la salida y cuando la gente empieza a profundizar en el problema, comienza a angustiarse y comienza a alimentarse de aquello que comienza a conocer. Empieza a conocer el problema y empieza a alimentarse, empieza a alimentarse, empieza a sugestionarse, empieza a perder la fe, empieza a reclamar, porque entre más profundo llegue del problema... Más claridad tiene, más alimentada está el alma, más empieza a dudar, más empieza a achacarse, ya le empieza a doler no por aquí, sino por acá también, y siente que le queda poco. Pero cuando tú te enfocas, y es lo que hizo el Señor en esta palabra, lo que intenta es no enfocarse en el problema, sino enfocarse en la salida. Él dice que juntamente con la prueba dará la salida, la salida siempre será una puerta, la puerta ¿quién es? la puerta es Cristo entonces lo que el Señor dice juntamente con la prueba dará la salida la salida es Cristo enfóquese en Cristo o sea si a usted le dice mire la cosa está difícil ay, váyase a la palabra del Señor vaya a conocer más de Cristo en cualquier crisis conozca más de Cristo proporcionalmente debemos conocer más de Cristo que del problema vamos dígame amén a eso entonces esta iglesia se le comienza a revelar lo que es el primogénito. Diga conmigo primogénito. Dentro de eso comenzamos durante la mañana a hablar de la importancia de lo que es las primicias. Hoy estamos en el primer domingo de este nuevo año. Y este domingo es muy importante, porque estas son las primicias que le estamos dando al Señor con entendimiento. Las primeras canciones. La primera, tal vez usted ha cantado durante estos días, pero dice la Biblia: Cuán bueno y cuán mm, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que, que toca la cabeza, pero comienza a fluir. Quiere decir que el Señor dice: Esto es bueno, que habitemos los hermanos en armonía, que podamos adorar al Señor como hermanos. Que podamos sentarnos a la mesa Yo sé que ni a ningún papá Cuando está a la mesa servida Le gusta que su hijo esté comiendo en la pieza Y el otro esté en el living Y usted esté aquí en la mesa Usted quiere tenerlos a todos alrededor de la mesa ¿Verdad? Eso es lo mismo que le gusta a Dios Que todos estemos alrededor de la mesa Comiendo lo que Él ha preparado para nosotros Y a eso venimos Entonces hemos establecido los principios Diga conmigo principios los principios son los que gobiernan La palabra del Señor está llena de principios Y los principios son los que gobiernan Hemos establecido que lo primero En su traducción Lo primero cuando hablamos de primicia Hablamos de primogénitos Hablamos de todo lo que tenga que ver Principado, príncipe Todo lo que tenga que ver con lo primero En orden Se establecen entonces cinco cosas importantísimas Número uno Posición Diga conmigo posición Ustedes no tomaron desayuno Diga conmigo posición Orden Lugar Importancia Y tiempo A eso se refiere cuando se habla primero No solamente se habla de primero Sino que se habla de orden Se habla de posición Se habla de lugar Se está hablando de algunos conceptos Que son importantes No es solamente que sea primero Sino que ese nombre otorgado establece también una posición asignada Se establece un lugar, se establece una posición, se establece un gobierno Y todas esas cosas lo que enfocan es a lo primero Que es lo primero en la mente del Señor En la mente hebrea no existe casi los ceros, existe lo primero, siempre desde uno Entonces desde lo primero se establece la verdad Dijimos durante la mañana un principio Nada funciona fuera de su posición Entonces comenzamos a hablar en la mañana Acerca de la posición Que es parte de lo primero Porque lo primero en sí mismo contiene posición Nada funciona fuera de posición Ni en el mundo natural Ni en el mundo espiritual Nada funciona Yo cambio el cable aprieto un botón Nada funciona si no está en su correcta posición. Puedo tener todos los elementos, pero no han de funcionar si no están en su lugar. Dígame a eso. Y en el reino del Señor, entonces hemos establecido que no hay opciones, sino que hay diseños. En la Biblia, no hay opciones, hay diseños para que funcione. Eh, todo lo que es la escritura En la vida de un hombre se, Debemos establecer nuestra vida En la palabra Establecemos nuestros pensamientos En la palabra Hay cosas que no funcionan Porque nosotros estamos fuera Del diseño Porque toda la escritura es diseño De hecho todo en la vida es diseño Este micrófono funciona solamente Bien si lo tengo cerca de la boca Aunque tenga el micrófono en la mano, aunque esté encendido, aunque los parlantes estén encendidos, aunque haya energía y tenga batería, esto no va a funcionar. Porque esto está hecho por Ah, no, pastor, yo, yo hago las cosas a mi manera, voy a predicar así. Y aunque. Eh, también viendo? ¿Me escuchan, ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen un diseño en la tierra y en los cielos entonces la gente quiere que algunas cosas funcionen en su vida pero haciendo las cosas a su manera y luego vienen a decir y a llorar a decir ay pastor yo no sé por qué y sabe lo que a veces la gente me dice me dice ah pero a usted le funciona todo y yo le digo, sí Tengo un hermoso matrimonio Amo a esa mujer Y esa mujer está enamoradísima de mí Tengo que Lo que tuve que hacer Es meterme al gimnasio Para correr más rápido Porque en la distancia Cuando me ve se me desmaya Entonces tengo que correr Ya me dolía la espalda Cada vez que la tenía que levantar Enamoradísima esa señora si me está viendo por ahí seguramente está desmayada <risa> digo eso ¿sabe por qué le digo esto? porque el matrimonio es un diseño de Dios ayer fue a hacer un matrimonio uno más y cuando hablo de matrimonio ¿sabe lo que la gente luego dice después de que yo hago un matrimonio? se le da la oportunidad después que hable de todo el diseño del matrimonio le dan el micrófono a una persona y, y va y dice bueno lo felicito pero el matrimonio es difícil Llevo 20 años con mi esposa No es nada fácil Este camino es complejo Y empiezan a hablar Desde su experiencia Porque la gente Mire, el matrimonio es perfecto Vamos, otra vez El matrimonio es perfecto El problema es que aquellos Que componen el matrimonio Son los imperfectos Pero el matrimonio es perfecto ¿Por qué el matrimonio es perfecto? Porque es una creación de Dios Es un diseño de Dios Y Dios no hace cosas imperfectas Dios diseñó el matrimonio Y el matrimonio es perfecto Ahora los que tenemos que ser perfeccionados Para poder operar en el matrimonio perfecto Somos nosotros y en la medida que somos perfeccionados porque la Biblia dice que nosotros estamos siendo perfeccionados o sea quiere decir que yo debo ser un mejor marido que yo tengo que ser un mejor hijo que yo tengo que ser un mejor pastor ay yo me encuentro tan buen pastor hermano hoy día amanecí risueño hermano no soy, no soy así yo normalmente pero hoy día estoy risueño yo tengo que ser un mejor hijo yo tengo que, usted debería preguntarle a mis padres y decir ¿Ha mejorado? ¿Es mejor? Debería preguntarle a mi esposa ¿Ha mejorado? ¿Es su mejor esposo? Debería preguntarle a mis hijos ¿Está siendo un mejor padre? Y si ellos dijeran que no Algo está mal en ellos Algo mal está en mí ¿Por qué? Porque si el Señor dice la escritura que va perfeccionando nuestra vida, quiere decir que cada día mi servicio debe ser perfeccionado, mi matrimonio debe ser perfeccionado, mi paternidad debe ser perfeccionada, mi trabajo, eh, lo, lo que usted haga debe ser perfeccionado. Yo debo preguntarle a su jefe y le digo... Eh, ha mejorado los últimos tres meses y la respuesta es claro y después vuelvo tres meses después ha mejorado uy mucho más y después tres meses más ha mejorado tremendo ¿por qué? porque estoy siendo perfecto ¿cómo va a ser que diga la escritura que yo estoy siendo perfeccionado y estoy haciendo las cosas peor o que alguien antes servía con ganas al Señor y, y no sé, limpiaba el templo, servía a los niños se trabajaba en consolidación, hacía cámaras, cualquier cosa y lo hacía bien, lo hacía con ánimo pero después de un tiempo empieza a decaer ¿qué pasó? ¿dónde está la desconexión? Si la Biblia dice que nosotros estamos siendo perfeccionados, quiere decir que mi vida está siendo perfeccionada, estoy más cerca del Señor, la naturaleza de Cristo es impartida en mí, mi vida está siendo perfeccionada y todo lo que yo hago es una evidencia de la perfección de Cristo en mi vida. No sé si lo puede recibir, pero eso es así. Entonces cuando... Cuando uno se ve que hay desgaste en matrimonios, lo que decía hace un ratito atrás, que la gente de pronto va y dice, no, es que el matrimonio es difícil, difícil para aquel que no está siendo perfeccionado, difícil para aquel que se desconecta de Cristo, difícil porque por diseño, hermano, el mejor vino es, se sirve al final o sea cada año debe ser mejor nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder por lo tanto cada año debe ser mejor yo no dije Más dinero Yo no dije Mejor auto Yo no dije Mejor casa Eso puede ser O no puede ser Yo digo Mejor Mayor Mayor gloria De Dios en nosotros Y esa mayor gloria No es para que yo Salte más alto O pegue una aleluya Más fuerte Sino para que El fruto del Espíritu Sea desarrollado En la vida mía Y sea evidente La paciencia El gozo La paz La bondad La benignidad La fe La templanza La mansedumbre el amor que todo el depósito de Cristo esté en mí y sea evidente en la vida de otros entonces cuando, cuando nosotros vemos esto queremos decir que todo lo que el Señor ha hecho lo ha hecho por diseños esos diseños funcionan pero si yo me alejo del diseño de Dios Cambio el micrófono de posición Apago algo Las cosas no han de funcionar Porque todas las cosas tienen un diseño Si usted aprieta el acelerador Eso va a andar fuerte Si, si, si toca el freno Eso va a frenar por diseño Aunque usted diga Ay no, de ahora en adelante Yo quiero que apretar este botón y... No, 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 eso está ya diseñado No puede cambiar el diseño Así es y en el Señor lo mismo Las cosas son por diseños establecidas En el reino de Dios Dígame amena eso Si las cosas son En el reino no son opcionales Son diseños de Dios establecidos Y cuando usted dice Ah pastor eh, 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 Como dije hace un ratito atrás Es que yo lo veo tan feliz con su esposa Mire disfruto mis hijos Y mis hijos me disfrutan a mí Disfruto a mi esposa. Disfruto el pastorear. Y no lo digo ahora que tenemos cuatro servicios. He disfrutado servir toda mi vida al Señor. Los que me conocen desde hace un par de años atrás, de cuando yo era pequeño, de pequeño amo servir a Dios. Lo amé cuando éramos 10 personas con mi papá. Lo amé cuando éramos 20 con mi papá. Lo amé en todas las etapas de mi vida. Lo había cuando comenzamos la congregación hace ocho años Y éramos ocho personas Y nos sentábamos y yo lo disfrutaba Me gozaba, servía a Dios No tengo problema, no es la cantidad De personas que se sientan en un lugar a oír No es eso, sino que amo servir a Dios Y disfruto servirle por eso yo les decía ayer a los hermanos de Consolidación, no importa si en esa sala entran 15 personas nuevas o entra uno. Ese uno es importante para el Señor. El Señor dice, yo dejo las 99 y voy detrás de ese uno. Y ese uno, como es importante para el Señor, también tiene que ser importante para mí. ¿Usted cree que yo no entro a esa sala? Cuando hay uno, entro y lo abrazo y le digo, hermano, bienvenido. Y si entraran 10 También voy a entrar Y les voy a dar la bienvenida No puedo limitar Mi servicio a Dios Mi amor a Dios Por la cantidad de gente No puede desfallecer mi corazón No puedo sentirme como Gedeón Con 30 y no sé 42 mil o 32 mil Así como Uy ahora que hay 300 Empiezo a temblar Porque no son las, las personas Las que gobiernan mi corazón Sino es mi confianza en el Señor entonces, cuando un área, míreme, cuando si uno ve y usted dice, ah, pastor, es que usted tiene un lindo matrimonio, claro que lo tengo. Tengo una linda familia, claro que lo tengo. Tengo, tengo salud, sí, gracias al Señor. Porque las cosas están ordenadas, porque hay un diseño. Cuando algo está medio tocado, porque hay personas que están en un caos completo, Miren su matrimonio, está medio, eh, medio complicadito. Está la finanza media rotas completamente Lo laboral está chocando todo el día con la gente En lo, en lo ministerial eh, todavía no puedes afirmarte eh, eh, En todas las áreas de tu vida En tu salud, ay que me duele acá y me duele por acá también Todas las cosas en tu vida están tocadas Porque cuando el diseño está mal Cuando tú no estás en el orden del Señor Cuando lo primero no es establecido en tu vida Todas las áreas de tu vida están siendo tocadas Dígame amén a eso. Y claro, ¿cuál es el problema? Que la gente, a veces usted ve una hermosa foto en Facebook, pero no es la realidad. Dígame a eso. Usted ve gente sirviendo a la iglesia con tremendos problemas familiares y matrimoniales sin resolver. Le digo una cosa: eso no es el diseño de Dios. Esa es su forma de vida Pero no es el diseño de Dios ¿Cómo usted cree que para el Señor Va a ser correcto Que usted sea un tremendo mujer Que, que, que tome una cámara Que, que toque una batería Todos los bateristas Tienen harto problema Nada no, dice la vida ¿Cómo, ¿Cómo va a ser de gusto del Señor Que Alexia haga hermosas notas En un teclado Y tenga un matrimonio trizado eso se ve bien para la gente hoy mira cómo canta mira cómo ministra pero si eso no se refleja en mi vida mi matrimonio mi familia en lo íntimo porque lo público parece que le damos mucha más importancia a lo que la gente ve de lo, la realidad de lo que nosotros vivimos y es un error eso es un fracaso ¿sabe cómo le diría yo a eso? un fracaso privado somos expertos en publicar nuestros triunfos y mostrar algo que no tenemos nuestras alegrías entonces la gente ve nuestras alegrías exhibidas pero no conoce de nuestros fracasos privados y que esos finalmente son los más importantes en nuestra vida porque no estás todos los días detrás de un teclado no estamos todos los días detrás de un micrófono no estamos todos los días detrás de una cámara ¿Qué sentido tiene? Tener una, una vida pública en una iglesia en una, o en tu trabajo. ¿Cuánta gente hay exitosa en su trabajo? O que le va bien en su trabajo? Pero en su casa son un desastre, viven amargados, tiene una esposa amargada, triste, con brazos abajo, llorando. Hijos que no, no pueden disfrutar a su papá. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces. Pienso que cuando los diseños de Dios Son establecidos en la vida del hombre El Señor comienza a operar A traer gracia Ah reciba eso Cuando los diseños Del Dios Se establecen en la vida del hombre Porque los diseños de Dios funcionan Ah bendito sea Dios Los diseños de Dios funcionan Y uno puede vivir Los años más hermosos en Cristo sin ser algo para exhibir con la gente sino que sea algo en lo profundo de nuestro corazón decir gracias esto no es mentira esta foto con mi esposa no es mentira esto no es un rato esto es años amándonos entonces me quedan exactamente tres minutos entonces en el reino no hay opciones, hay diseños. Cuando nosotros establecemos esto, que todas las cosas funcionan solo si están en su posición, establecimos la importancia de conectar lo primero con lo primero. ¿Qué se dice del Señor en Colosenses? Qué es el primogénito qué es el primero Que tiene la preeminencia Que Él es antes de todas las cosas Es primero Por lo tanto lo primero solamente Ha de conectar con lo primero Por eso el Señor cuando pide dice Tráigame las primicias, los primeros frutos Porque lo primero conecta con lo primero Yo no quiero lo último Quiero lo primero, los primogénitos Son santificados Yo quiero lo primero, quiero que me entregues lo primero el primer día de la semana se reunían. Lo primero. Entonces, cuando nosotros entendemos que debemos constantemente entender que siempre nosotros debemos, míreme por favor, el Señor, y lo establecí en la mañana, y, nos, y, y de verdad otra vez se me fue todo el rato con usted allí en todo lo que estábamos hablando. Establecimos este principio Que lo quiero dejar en su corazón Y espero ahora en el tercer, tercer servicio Ya poder desarrollarlo Que no es que usted diga Bueno voy a poner al Señor No, no, no El Señor tiene solo un lugar Y no hay hombre en la tierra Que pueda cambiar el lugar de Dios Y de Cristo Usted puede decir ay Yo bueno el Señor es importante El Señor tiene solo un lugar y el lugar del Señor es Primero, arriba, posición Unigénito, preeminencia No hay un, un segundo lugar Para el Señor No hay un tercer lugar para el Señor No es que usted diga bueno lo primero lo segundo. No, no, no Hay un solo lugar dado por el Padre A nuestro Señor Jesucristo Es el primogénito Es el prototipo Es el Él es y usted no puede tomar la imagen del Señor y, de, y dejarlo en cualquier lugar porque eso sería romper el diseño del cielo. Cuando uno dice Señor que se establezca tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la voluntad de Dios en los cielos la cosa está clara y funciona. El problema es que en la tierra nosotros no nos coordinamos y tiene que haber un trabajo de parte de nosotros de alinearnos a la luz de la palabra y saber cuál es la posición de Cristo en el Padre y cuando uno establece la posición con claridad de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Santo Espíritu, dónde está Cristo en toda esta historia y dónde está posicionado, entonces en eso yo me tengo que meter en ese lugar y no es que yo traiga al Señor para meterlo en el lugar que a mí se me ocurra, sino que yo tengo que meterme en la mente de Dios, subirme a los caminos de Dios, subirme a los pensamientos de Dios. Para para saber dónde está Cristo porque eso establece la verdad de su palabra y si Cristo mire, Cristo está en el trono, no sé dónde usted lo quiera poner y ubicar en su vida, pero Cristo está entronado Cristo está en lo alto Cristo está sentado a la diestra del Padre, Cristo es el primogénito, Cristo es la esencia de Dios es la imagen del Dios invisible y usted puede decirme, ay pastor pero para mí el Señor está ahí, no si usted usted lo ubica mal en su mente porque él está en un lugar usted no podrá traer orden a su vida porque a menos que las cosas estén en posición en ese momento las cosas funcionan entonces si en mi mente y mi vida lo asumo míreme porque esta es la palabra lo asumo en un lugar diferente mi vida está en un completo caos. No es que yo pueda poner al Señor en un lugar, sino que yo lo asumo en un lugar. Y es allí donde entra el entendimiento, porque yo puedo decir, no, es que el Señor tiene eh, la prioridad en mi vida. Y yo puedo decir, el Señor es mi copiloto. El Señor es mi socio, nos dijeron ayer alguien. El Señor es... ¿Qué son esas cosas? Es verdad es tu copiloto, o sea, usted dice dónde va y él dice, "Ah, qué lindo el paisaje." O sea, es tu copiloto. Usted toma las decisiones. Ahora entiendo todo. Cuando uno no entiende, empieza a tomar al Señor como lo que no es y a darle un lugar que él no tiene. Él no es copiloto de nadie. Él no es socio de nadie Él es el Señor Él es la autoridad máxima Él dice Mi Padre me ha dado toda autoridad en, las, en, el, en, la, en los cielos y en la tierra Tengo toda autoridad Despojó a los principados Despojó a, al infierno de toda autoridad Y Él dice Tengo toda autoridad y Él sabe cuál es su lugar Uno no es que le dé un lugar Él sabe cuál es su lugar Cristo no tiene problemas con identidad Él sabe cuál es su posición Ahora nosotros debemos Asumir en nuestra mente Y en nuestra vida Cuál es esa posición Y en ese lugar Desde esa posición Nosotros le adoramos Nosotros le exaltamos porque reconocemos, porque la única capacidad que tenemos nosotros es de reconocerle. Nuestra adoración no lo eleva más, ni le da más poder, sino solamente nosotros cuando la adoramos, solo le podemos reconocer y exaltar en el lugar y posición y gobierno que el Padre le ha otorgado. Mi, mi adoración no lo, no, no lo sube más, no lo sube, no lo sube. Él ya está. Está sentado en el trono a la diestra del Padre. Mi, lo único que yo puedo hacer es reconocer la posición que Dios le ha dado, asumirla y entonces el diseño comienza a activarse en mi vida. Y cuando viene la luz a la vida de un hombre, cuando la palabra comienza a ser luz en tu mente, las cosas se comienzan a ordenar Matrimonio Familia Porque todo lo que tú representas Reconoce Y reacciona A tu vida En Cristo o sea, Yo Tengo la capacidad de reconocer Su autoridad Tengo la capacidad de reconocer Su posición, su gobierno, tengo la capacidad Una vez que ahora lo reconozco Me someto a su autoridad Adoro su Deidad Amo lo que Él es Entonces Y mientras yo hago eso Las cosas mecánicamente Empiezan a tomar su lugar Porque si yo tomo mi lugar en Cristo Todas las cosas en mi vida Toman su lugar Otra vez les voy a decir eso Si yo tomo mi lugar en Cristo no es que Él tome mi lugar en mí No, no, no Es que yo tomo Mi lugar en Cristo Sé que soy en Cristo Reconozco su lugar Reconozco su lugar Y ahora que reconozco Y me someto bajo su autoridad Ahora Todas las cosas empiezan a engranar Y de pronto Ese matrimonio que estaba quebrado Se dice Uy ¿Qué pasó? Nos amamos ¿Qué pasó? Esto que estaba medio roto Ahora uy, nos abrazamos Algo pasó Porque todas las cosas Toman su lugar Cuando tú tomas Tu lugar en Cristo Todas las cosas en tu vida Toman su lugar Y de pronto Empiezas tú A adorar al Señor No porque alguien te lo dice Sino porque tú ahora Las cosas Se conectaron Y tú adoras al Señor Y ahora pasa que empiezan a aparecer cosas que tú no tenías y dices, uy, ni sabía que tenía tanta paciencia, yo no sabía que tenía tanta templanza, ahora amo a la gente, las quiero perdonar, me dañó y, y la gente, uy, ¿qué va a hacer ahora? Y tú dices, no, la perdono, la gente se te desconoce, porque cuando Cristo toma su lugar, cuando tú tomas el lugar en Cristo, todas las cosas en tu vida comienzan a tomar un lugar. Y ya no estás golpeando la puerta, todavía. ay Pastor, es que, es que tengo miedo. No, 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 no. Ya no, no, no operas en temor. Ahora te paras en la verdad de la palabra y dices, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Pastor, me avisaron que, que tenía cáncer. Puede haber llegado mi hora. Y quiero darle gracias a Dios por los años que me ha dado. Pero todavía puedo creer que Dios puede hacer un milagro. El Señor es el Señor de mi vida. El Señor de mis hijos El Señor de mi esposa Él es mi Señor Yo no voy a dudar de su bondad, de su fidelidad Porque Él es el Señor No sé si alguien puede recibir la palabra del Señor Póngase en pie por favor Póngase en pie Cierre sus ojos un minuto por favor Puede levantar sus manos al cielo En señal de reconocimiento De rendición de su autoridad Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Él es, Señor. Él es tu Señor Que tu mente Que el Espíritu Santo sea capaz De darnos luz que darnos entendimiento de que Él es el Señor que tiene toda autoridad toda gracia todo poder Él es el Señor que podamos reconocer su autoridad levanta sus manos, dígale Señor gracias déjeme ver, déjeme entender cosas que todavía me cuestan pero si usted toma Señor mi vida mi entendimiento me da luz yo tomaré el lugar en usted porque yo fui insertado al cuerpo suyo gracias Jesús gracias hermoso su presencia está aquí en medio de nosotros sus promesas se hacen reales